0: Vielen Dank an das Team, vielen Dank für euren Dienst, den ihr hier sehr, sehr treu und zuverlässig jeden Sonntag mit uns gemeinsam macht. Vielen Dank vor allem auch ähm, an diejenigen, die ihr nicht sehen könnt, Sonntag für Sonntag, aber die sehr, sehr viel leisten. Das ist eine ganze Riege an Technikern, die äh, nicht nur heute Morgen hier sind und natürlich für Licht und für Schall und für Übertragung und für die richtigen Kameraperspektiven sorgen, sondern auch die Tage zwischendurch hier sind und ich sehe jedes Mal irgendwelche neuen Dinge hier, die uns eine bestmögliche Übertragung, bestmögliche Sendezeit auch ermöglichen. Vielen, vielen Dank euch. Ja, schön, dass du da bist. Auch hier sind ein paar Leute, die das live miterleben dürfen. Das, das können wir ja auch jetzt inzwischen wieder. Mit ein paar Schutzmaßnahmen natürlich. Du musst dich anmelden, wenn du hier sein willst. Aber auch das ist möglich für ähm, ein paar wenige Leute, die zurzeit äh, auch erlaubt sind. Okay, ansonsten einen wunderschönen guten Morgen dir. Und ähm, ja, ich weiß es nicht genau, ob du schon mal jemals was Wertvolles und was Wichtiges für dich verloren hast. Ähm, vielleicht hast du mal in, in einem... Einkaufscenter, dein, dein Kind verloren. Das geht Eltern wirklich sehr, sehr nah und das ist eine Paniksituation. Wir haben das noch nie in dieser Weise verloren, aber wir haben mal ein Kind verloren, das nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen ist. Und dann verbrachten wir fast einen halben Tag damit, unser Kind zu suchen und konnten es nicht finden. Zum Glück hat er sich wiederfinden lassen und ist inzwischen wieder Teil unserer Familie. Aber das geht einem schon sehr, sehr nah, wenn etwas, was ähm, uns sehr, sehr nah ist, was sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, verloren geht. Vielleicht geht das dir mit deinem Handy so. Zwischendurch mal verliert, verliert man hier und da ein Handy und das ist für viele heute wie ein klein kind, kleines Kind. Und dann hat man Panik natürlich, wenn man ein Handy verliert, verliert man so mehr oder weniger das, das halbe Leben heutzutage, oder? Ähm, und wie wichtig ist es, dass wir da uns auch auf der Suche machen und dass wir dann diese, diese Sache finden. Wir suchen äh, alle, all, immer nur diejenigen Sachen oder die, die Personen oder Dinge, die uns wirklich, wirklich wertvoll sind. Und das ist auch das Thema des, des dritten Teils meiner Predigt, meiner Serie über äh, den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Nun, inzwischen ist es die dritte Woche und du müsstest wahrscheinlich den Psalm auswendig kennen und äh, lass uns gemeinsam diesen Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte, das ist ein Psalm von David, der selber Hirte war und viel, viel Erfahrung in diesem Bereich hat und er vergleicht nun Gott seinen Herrn als diesen Hirten, der sich um ihn kümmert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, so beginnt dieser Psalm. Er weidet mich auf, einen, auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du gibst mir, deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Heute schauen wir uns die äh, dritte Strophe an und dort heißt es in der Luther-Übersetzung, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch wenn diese, diese deutsche Übersetzung zunächst etwas irreführend ist, das, de, de, dennoch gibt es eine klare und deutliche Message und zwar, dass der Hirte sich um mehr kümmert als nur ums Essen, Trinken und Ruhepausen. Aber die Frage ist, was bedeutet es, dass, wie es hier im, im altdeutschen Schliff steht, er erquicket meine Seele. Nun zunächst einmal musst, musst du Folgendes verstehen, dass jede Übersetzung eine Auslegung ist. Also jede Form von Übersetzung eines Textes aus einer Sprache in die andere eine Auslegung ist eine Auslegung weil jede Übersetzung muss aus einer Quellsprache in die Zielsprache übertragen werden und das ist nicht wirklich einfach. Äh, manchmal fehlt es in der Zielsprache an einem entsprechenden Ausdruck, manchmal fehlt ein bestimmte, bestimmtes Idiom, das nicht wortwörtlich übersetzt werden kann, mal fehlen Begriffe und Worte die benutzt werden und die vielleicht in einer der Sprachen mehrere Bedeutungen haben als in der Zielsprache. Und jede Übersetzung ist deswegen ein sehr komplexer Vorgang und ist immer eine Art von, von Auslegung, eine Art von Interpretation. Wir betreiben bei Übersetzungen aber in der Regel kein Ratespiel. Je mehr wir über den Kontext, über die Sprache, über die Geschichte, über die Kulturenbräuche einer Sprachfamilie kennenlernen, desto präziser ist eine solche Übersetzung. Zum Beispiel aufgrund der Sprachkenntnisse, die ich so ein bisschen habe, ich habe nicht, nicht, nicht ausreichende Sprachkenntnisse vielleicht, aber ich kenne so ein bisschen Englisch, weiß ich zum Beispiel, dass der englische Satz Hit the road, Jack, nicht übersetzt heißt, schlag die Straße, Jack. Sondern dieser, dieser, dieser Begriff, dieser Satz, Hit the road, Jack, bedeutet einfach, hau ab, Jack. Okay, hau einfach ab. Das ist ein, ein amerikanisch-englisches Idiom und darf halt nicht wortwörtlich übersetzt werden. Also, jetzt zurück nochmal zum Psalm 23, Vers 3. Und ich würde gerne diesen, diesen Teil des Textes mit euch näher anschauen. Da heißt es, und jetzt übersetze ich wortwörtlich aus der hebräischen Sprache, da heißt es wortwörtlich übersetzt, er bringt mein Leben zurück, er bringt mich zurück auf den Pfad oder die Spur der Gerechtigkeit, wobei dieser hebräische Ausdruck, Spur der Gerechtigkeit, heißt eigentlich, er bringt mich auf den rechten Pfad oder auf, die, auf den richtigen Weg. Und dann heißt es da, er tut das um seines Namens willen. Auch hier ist wieder ein hebräisches Idiom. Le shmo" heißt wortwörtlich übersetzt, um seines Namens willen, aber er bedeutet, muss ins Deutsche übersetzt werden, weil es seinem Charakter, weil es seiner Ehre, weil es seiner Reputation entspricht. Also, jetzt im Ganzen nochmal diese Übersetzung von Vers 3, der Herr ist mein Hirte, das heißt, dann heißt es wortwörtlich übersetzt, an die hebräische Sprache und Ausdrucksweise angelehnt, müsste es folgendermaßen heißen er rettet mein Leben, er führt mich zurück auf den Pfad, auf den rechten Pfad, weil es so seinem Charakter entspricht. Und du merkst hier, dass dieser Text eine komplett andere Bedeutung hat, als das, was du normalerweise in, der, in den über, deutschen Übersetzungen erfährst. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber der diese Übersetzung macht wirklich und nur diese Übersetzung macht tatsächlich Sinn. Das Thema der Hirten und der Herde ist weit verbreitet in der ganzen Bibel. Da kannst du es nachlesen, Jesaja, Jeremia, Hesekl in den Evangelien. Dabei geht es immer um einen fürsorglichen Hirten und um eine Herde, die ihm folgt oder auch eventuell nicht. Und der Hirte ist bemüht, seine eventuell verlorenen Schafe wieder zur Umkehr zu bewegen, er sucht und rettet sie. Die Schafe, die umkehren, die einen Schafe kehren um und die anderen eventuell auch nicht. Und wenn diese Rettungsaktion geglückt ist, dann wird lange und ausführlich und heftig gefeiert. Also wie gesagt, dieses Motiv, dass ein Schaf verloren geht, dass ein Schaf zurückgeführt wird und gerettet wird, finden wir in der ganzen Bibel. Also von daher muss die Übersetzung von Psalm 23, Vers 3 so heißen, er rettet mein Leben oder bringt zurück, das hebräische Wort schuf bedeutet zurückbringen, zurückführen. Er rettet mein Leben, er führt mich zurück auf den rechten Pfad oder auf den richtigen Weg, weil es so seinem Charakter entspricht. Also dieser Text setzt voraus, dass das Schaf verloren gegangen ist. Du musst wissen... David, der diesen Psalm schreibt, schreibt hier natürlich auch viel, viel Biografisches hinein in diesen Psalmen. Und wir kennen Abschnitte aus Davids eigenem Leben, wo er selber verirrt war, wo er selber verloren war, wo er selber gesündigt hat und in Sünde gelebt hat. Und wenn ein, damit ein Schaf verloren gehen kann, kann schneller gehen, als es dem Schaf und dem Hirten lieb ist. Nun, wie geschieht es, dass... Ein Schaf sich verehrt. In ähm, Propheten Jesaja 53 heißt das, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und genau so verehrt sich ein Schaf. Ein Schaf verehrt sich nie irgendwie bewusst und er sagt, steht morgens auf und sagt, okay, heute laufe ich mal der Herde davon. Das macht kein Schaf in dieser Art und Weise. Ein Schaf entfernt sich immer nur langsam von der Herde. Das Gras ist frisch, es schmeckt gut und dabei ist der, der, der Kopf des Schafs natürlich immer zur Erde geneigt. Er sieht die ganze Zeit nach unten und äh, er, er grast vor sich hin und entfernt sie in dieser Weise, während er grast und während er das Leben genießt, immer mehr und immer mehr von der Herde. Und irgendwann einmal hört dieses Schaf, weder das Blöken der Herde noch die Stimme seines Hirten. Und ein Schaf hat keinen guten Orientierungs- und Geruchssinn, die ihm dabei helfen, wieder zurückzufinden zur Herde. Das heißt, wenn der Hirte dann am Ende des Tages, und das tun die Hirten nur wirklich einmal am Tag, und zwar am Ende des Tages, wenn die Schafe wieder zurück in ein Gatter oder in einen Stall geführt werden, dann werden die Schafe gezählt, weil er kennt genau die Anzahl, die exakte Anzahl seiner Herde. Erst dann fällt ihm der Verlust eines Schafes auf. Den ganzen Tag kann es sein, dass das Schaf irgendwie in dieser gebückten Haltung auf das Gras hin und im Genuss seines, seines Lebens verloren geht. So geht ein Schaf irre und ist verloren. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel bei Google nach einem verloren oder verirrten Schaf suchst, wirst du nicht viele Fotos finden. Warum? Das Schaf ist in der Regel nicht überlebensfähig. Das hat keine, keine Waffen, keine Krallen, keine Zähne, keine Möglichkeit, irgendwie der Beute davon zu laufen oder dem, 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 dem Verfolger davon zu laufen. Aber es gibt zwei Fotos, du die immer wieder sehen wirst im Internet von zwei Schafen. Das eine Schaf ist ein Schaf aus Neuseeland, das ungefähr vier Jahre verirrt war oder verloren war, heißt, hat den Namen Shrek und das zweite Schaf, was du finden wirst im Internet, ist das Schaf Chris und zwar aus Australien, das sechs Jahre verloren war und du siehst hier auf dem Foto das verlorene Schaf aus Australien und zwar Chris. Chris war ungefähr sechs Jahre verloren und ist 2015 wiedergefunden worden. Ähm, und dann musste es natürlich erstmal geschoren werden. Du, du, siehst, das, du siehst, es ist komplett mit Woll umgeben, das konnte kaum gehen, das konnte kaum sehen. Das war am Ende der Kräfte eigentlich, als man es schon gefunden hat. Und der vierfache Australienmeister in Schafschuhe namens Ian Elkins, hatte mit vier Mitarbeitern, muss dir vorstellen, mit vier Mitarbeitern 47 Minuten gebraucht, um Chris von seiner Wolle zu befreien. Und die Wolle, das ist ein, steht im Guinness Buch der Rekorde, von einem Schaf wog 42 Kilo. Davon konntest du 21 Anzüge für Männer kreieren. Das Tier hatte unter der Wolle, das konnte man später sehen, als es geschoren war, zahlreiche. Ernsthafte Verletzungen, wie es aufgrund dieser Wunden überleben konnte, ist ein Wunder, aber man hat es gefunden. Also, es gibt keine vielen Fotos von verlorenen Schafen, aber hier hast du auf jeden Fall Chris und es gibt noch einen, der Shrek heißt. Und die Frage ist, wo, wo befindest du dich gerade? Wie weißt du, ob du verirrt oder verloren bist? Nun, hier einige Merkmale, die Hirten von sich geben. Schafe können ja nicht reden, aber die Hirten von sich geben. Also, wie, wie merkt man, dass ein Schaf verloren ist? Das Schaf ist außerhalb der Reichweite der Stimme des Hirten. Das heißt, das Schaf hört nicht mehr die Worte oder die Flöte oder ein Instrument, mit dem der Hirte dieses Schaf führen kann. Das Schaf geht außerhalb der Reichweite der Gemeinschaft der Herde raus es lebt nun in Selbstbestimmung und das Problem ist bei Selbstbestimmung, das macht eine gewisse Zeit richtig Spaß. Dem Schaf fällt das ja gar nicht auf, dass es von, sich von der Herde entfernt, aber diese Selbstbestimmung endet irgendwann einmal im Alleinsein und Einsamkeit. Dann kommen die Angst und Bedrohung. Wie gesagt, die wenigsten Schafe, wir, haben, wir kennen nur zwei, überleben tatsächlich eine längere Zeit ohne Hirten und ohne Herde. Und dann kommt irgendwann einmal die Sehnsucht nach dem Zuhause, nach Heilung, aber das Schaf findet den Weg alleine nicht mehr zurück. Es muss gefunden und das muss gerettet werden. Und ich weiß nicht genau, ob du das kennst, dass du die Stimme deines Hirten nicht mehr kennst oder nicht mehr hörst, dass du dich von der Gemeinschaft entfernst, dass du in Selbstbestimmung, die zunächst mal Spaß macht, aber nachher in Einsamkeit endet, dass du die Angst und Bedrohung kennst und spürst und dass du eine Sehnsucht nach zu Hause hast, nach Heilung. Das sind alles Kennzeichen dafür, dass du eventuell auch verloren oder dich verirrt hast. Und dann heißt es weiter, er rettet mich und bringt mich wieder zurück auf den rechten Pfad oder auf, die richtige, auf den richtigen Weg. Und hier merkst du am späten Abend, wenn der Hirte die Herde ins Gatter führt und dieses Gatter konnte... Ähm, im Nahen Osten ähm, eingezäunt sein mit, mit Stein und mit, mit äh, Gestrüpp oder mit einem, mit einem kleinen Zaun. Aber die Tür war immer sehr, sehr eng. Und zwar so eng, dass nur ein Schaf immer durchpasste, damit der Hirte wirklich jedes einzelne Schaf zählen konnte. Und erst spät am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, fiel es den Hirten dann auf, dass eventuell eins oder mehrere Schafe fehlten. Das heißt, der vielversprochene und ersehnte Feierabend des Hirten, aus dem wird nichts mehr. Das ist interessant, vielleicht eine Fußnote, dass seit dem Sündenfall gibt es in der Bibel einige Bemerkungen davon, dass Gott nicht mehr schläft, dass Gott keine Ruhe mehr hat. Und an einer Stelle im Propheten heißt es, eure Sünden machen es, dass ich nicht mehr schlafen kann. Und warum kann Gott nicht schlafen? Nicht deswegen, weil er ängstlich oder voller Sorge ist, sondern weil Gott wie der Hirte in diesem Psalm auf der Suche ist nach einem verehrten, verlorenen Schaf. Wir haben einige authentische Berichte von, von Hirten aus dem Nahen Osten, äh, die über einen solchen Verlust schreiben und was dann passiert. Ich habe einen, einen Text gefunden, von äh, der, der Mann heißt Meschach Paul äh, Krikorian, das ist ein syrischer ähm, Hirtenjunge gewesen, später wurde er ein sehr, sehr bekannter Theologe ähm, und hat viele Bücher geschrieben, ein, ein Buch auch über, über das Leben eines Hirten und über den Spirit, of, ähm, ähm, den Geist eines Hirten und er schreibt über eigene Erfahrungen, die er selber gemacht hat in seiner Familie, die eine große Herde hatten um das Jahr 1900 folgendes. Er lebte in der, im Südosten der Türkei mit seiner Familie. Ihm ging eines Tages eine Ziege verloren und er schreibt folgendes. Als mir das auffiel, rief ich meinen Cousin, den Dorfhirten am anderen Ende des Tals und erzählte ihm über unseren Verlust. Und, aber mein Cousin war, war zu erschöpft, um mit uns gemeinsam zu suchen. Aber er erzählte uns die Ziege am Fuße von Hai Valle Dag den Quincy Mountains gesehen zu haben. Also suchten mein Bruder und ich nach unserer Ziege. Vier Stunden lang gingen wir im Mondlicht über Felsen und durch dichte dornige Büsche. Wir durchkämmten jeden Teil des Berges, kletterten auf und stiegen dann wieder hinab. Wir haben das Bäh, Bäh, der Ziege immer wieder und immer wieder nachgeahmt. Endlich müde und blutend von Dornen und scharfen Steinen gaben wir die Hoffnung auf, sie jemals zu finden. In diesem Moment schienen wir eine solche, eine, eine ganz schwache Antwort auf unser Rufen zu hören. Wir wiederholten unser Rufen bäh, bäh, und die Antwort kam wieder, diesmal etwas klarer und stärker. Erschöpft und total verschwitzt gingen wir in der Mitternachtsstille weiter in die Richtung, in der wir das schwache Blöken gehört haben. Zu unserer unbeschreiblichen Freude fanden wir unsere erschöpfte Ziege an einem moosigen Felsen zusammengerollt, und sie wartete bereits auf die Ankunft ihrer Familie, also ihm und seinem Bruder. Ich nahm das hübsche Ding in meine Arme und zog es an meine Brust. Hier merkst du, als ob er eine Begegnung zwischen ihm und seiner Geliebten oder seinem, seinem Sohn beschreibt. Tatsächlich, ich zog äh, es an meine Brust und äh, mein Bruder hielt äh, die Mutterziege am Kopf, als wir durch das Dickicht zum Pfad gingen, um weiter nach Hause zu gehen. Wir fanden unsere, wir fanden unsere eigenen Seelen wiederhergestellt, als wir unser verlorenes Haustier an, einem sicheren, an einen sicheren Ort brachten. Wow, hier merkst du diese, diese ganz, ganz enge Beziehung zwischen dem Hirten und seinem Tier, hier in, dieser Wahl, in, diesem, in diesem Fall eine Ziege, aber das gleiche gilt natürlich auch für einen Hirten, der, eine Beziehung hat zu seiner Herde und zu seinen Schafen. Also so musst du dir vorstellen, geht es einem Hirten, wenn er ein, ein, ein Tier verliert. Es ist etwas Wertvolles, Lebendiges. Es, äh, ein, ein, ein guter Hirte hat eine Beziehung zu jedem der Schafe, so wie du vielleicht eine Beziehung zu einem Haustier hast. Und hier merkst du, bei dem ganzen Thema des Suchens ist immer das Thema der Inkarnation mit verankert dass Gott sich in deine Situation mit hineinbegibt, wenn er dich sucht. Es bedeutet für Gott viel Arbeit, es bedeutet große Mühe, es bedeutet viel persönliche Opfer. Nicht in den Feierabend gehen, nicht die Nachtruhe genießen, sondern dich aufzumachen über Fels und Gestein und Gestrüpp und über Dornen zu gehen und eventuell die ganze Nacht oder noch länger nach einem verlorenen Tier zu suchen. Und hier ist das Thema der kostspieligen Liebe. Das macht der Hirte deswegen, weil er wirklich voller Liebe ist und voller Erbarmen für dieses Tier. Aber es geht noch um was anderes, was du in diesem Beispiel von Kekorian merkst. Es geht natürlich auch darum, dass ein Schaf oder ein Tier gefunden werden will. Das Schaf muss sich finden lassen. Das Schaf ist müde und verwundet. Und kann deswegen auch oft den Weg zurück nicht gehen. Es muss in der Regel getragen werden. Und im Neuen Testament haben wir einige Erzählungen und Gleichnisse von einem guten Hirten. Die wohl bekannteste dieser Erzählungen finden wir in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15 beginnt mit einem Text in der Einführung. Es nahten sich ihm, also Jesus, aber viele Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. So und jetzt haben wir dann den Hintergrund von, von diesen drei Gleichnissen, die gleich kommen werden. Das heißt, Jesus ist aus der Sichtweise der Frommen, der Theologen jener Zeit mit den falschen Leuten zusammen. Und sie ärgern sich darüber und ja, es ist auf ihrer Stirn geschrieben, dass sie etwas dagegen haben. Und jetzt will Jesus den Pharisäern Gottes Charakter. In diesem Psalm heißt es, warum tut Gott das? Warum sucht Gott das, das verlorene Schaf? Warum sucht der Hirte und geht ihm nach und bringt es wieder zurück zur Herde und nach, nach Hause? Weil es seinem Charakter entspricht. Weil es seiner Reputation entspricht. Weil es seinem Herzen entspricht. Und nun versucht Jesus diesen Menschen, diesen, diesen Pharisäern nahezulegen, warum sich Jesus mit, dem, mit, den, mit den Letzten abgibt, die zumindest in den Augen der Pharisäer die Letzten waren, mit dem Abschaum in ihren Augen. Jetzt erzählt er ihnen drei Gleichnisse. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis des guten Hirten. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn eines von ihnen verloren geht, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Also hier denken die meisten natürlich, dass der Hirte irgendwie verantwortungslos die 99 irgendwo wild in der Wüste stehen lässt. Nein, das macht kein Hirte für seine Herde. Er treibt sie in dieses besagte Gatter, gibt irgendwelchen Assistenzhirten die Aufgabe, bewacht dieses Gatter und seid hier und er selber, der, der Haupthirte, der Hauptverantwortliche geht nun und verbringt wahrscheinlich die ganze Nacht oder die halbe Nacht draußen in der Wüste an, 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 fremden, an einem fremden Ort, um dieses Schaf zu suchen. Und wer es, wenn er es gefunden hat, so legt er sich er ist sich auf die Schulter voller Freude und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über die 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also hier haben wir das gleiche Bild, das gleiche, das gleiche, die gleiche Metapher wie aus Psalm 23, der Hirte der nicht eher ruht, bis er das verirrte, das verlorene Schaf wiederfinden. Kostspielige Liebe, persönliche große Opfer, große Mühe, viel Arbeit. Dem Schaf kostet das nichts, Gott kostet das alles. Und dann bringt Jesus ein zweites Beispiel, diesmal ist die Heldin, die Protagonistin dieses Gleichnisses eine Frau. Oder welche Frau, die zehn Silberkroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus um und sucht mit Fleiß, bis sie diesen Groschen findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silberkroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich, ist Freude von den Engel Gottes über einen Sünder der Buße tut. Hier wieder das gleiche Motiv, nur du merkst, hier in diesem Gleichnis gibt es eine Steigerung. Im ersten Gleichnis geht einer von 100 verloren, jetzt ein Groschen von 10, das ist wie viel? 10 Prozent. Einmal war es 1 Prozent, jetzt sind das 10 Prozent. Und Jesus setzt dem noch ein Gleichnis drauf und jetzt gibt es wiederum eine Steigerung. 1 Prozent, 10 Prozent, 50 Prozent. Das letzte Beispiel oder Gleichnis ist das Gleichnis von dem guten Vater, der zwei Söhne hatte und der eine Sohn sagt eines Tages, du kannst äh, mir jetzt mein Erbe auszahlen, ich habe die Schnauze voll von dir und äh, ich äh, ziehe einfach äh, und äh, lebe mein selbstbestimmtes Leben. So wie das Schaf. Und zunächst einmal geht es ihm, ihm gut. Er sieht halt nur das frische Gras und das viele Geld, hilft ihm natürlich dabei, dass er ein ähm, ein sehr, sehr genussvolles Leben führen kann, aber eines Tages landet er ganz, ganz tief unten äh, bei den Schweinen und dort kommt er zu Besinnung und, und weiß, wie gut er es eigentlich beim Vater hatte. Und er schämt sich dafür, was er, den Weg, den er eingeschlagen hat und wagt es gar nicht mehr, als Sohn zurückzukommen und sagt, Okay, wunderbar, vielen Dank. So, und äh, dann besinnt er sich und will zurückkommen zu seinem Vater, zurückgehen zu seinem Vater, aber als einer eine seiner Knechte. Und er macht sich auf den Weg und der Vater sieht ihn von Weitem kommen und rennt ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme gibt ihm einen Ring, einen Siegelring, gibt ihm einen, 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 ähm, einen Mantel und Schuhe an seine Füße. Das heißt, er nimmt ihn wieder als Sohn auf, nicht als einen Knecht. Und das ist genau das Bild aus Psalm 23. Gottes Liebe sucht nach uns. Gottes Liebe sehnt sich nach uns, sehnt sich nach, nach dir und nach mir. Gottes Güte sucht nach uns, sucht nach dir. Und viele Menschen denken, dass Gott wütend ist auf sie, dass, dass Gott irgendwie sie im Stich gelassen hat, dass Gott vielleicht über sie enttäuscht ist. Und deswegen glauben sie auch, dass Gott an ihnen nicht mehr interessiert ist. Und ich sage dir heute, dass Gott für dich viel, viel mehr übrig hat als Interesse. Das, was wir aus Psalm 23 kennenlernen, es ist eine kostbare, auf Opfern der Liebe, die nach dir und nach mir sucht. Gott sucht nach dir und nach mir. Und Gott sucht nach dir und nach mir nicht deswegen, um uns auf die Finger zu klopfen und uns deutlich nochmal den Leviten zu lesen und zu sagen, was wir alles verkehrt gemacht haben und das, wie wir uns entfernt haben und wie schlimm wir verletzt und verwundet sind und dass wir krepieren würden, wenn wir so weitermachen würden. All das erwarten viele Menschen von Gott, dass er ihn ganz, ganz heftig auf die Finger schlägt, wenn sie ihm begegnen. Aber in Römer Kapitel 2, Vers 4 heißt es, warum verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und Langmut? Weißt du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet. Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Als der Sohn da ganz ganz tief unten ist bei bei den Schweinen und als es ihm ganz ganz schlecht geht, dann denkt er nicht an seinen Vater, der irgendwie ihm hinterher ist, um ihn zu packen, um ihn äh, zu bestrafen, um ihn den Leviten zu lesen, sondern er denkt an die Güte des Vaters. Er denkt daran. Wie gut hatte ich es beim Vater, wie gut haben sogar die Knechte, die Tagelöhne bei meinem Vater. Weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Auch das ist das Motiv von Psalm 23. Der Hirte, der geht mir hinterher, der Hirte sucht nach mir. Der Hirte, wenn er mich findet, nimmt mich auf seine Schulter und trägt mich wieder nach Hause. Und dann gibt es eine große Party, dann gibt es eine große Party. Und das, was Jesus als gute Hirte für dich und für mich tut und getan hat, beschreibt am besten der Prophet Jesaja in Jesaja 53. Da heißt es, er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Also dieser Hirte, dieser Jesus, seine, seine äußere Erscheinung, als er da war, war nichts, was irgendwie fürs, für, für, die, für, die, für die Medien, für die Hochglanzblätter äh, attraktiv war. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah nur auf seinen eigenen Weg, aber der Herr warf aller unserer Sünden auf ihn. Das ist der Hirte, der nach mir und nach dir sucht. Immer noch. Auch heute an diesem Sonntag ist Gott dieser gute Hirte und ist Jesus dieser gute Hirte, der auf dem Weg ist zu dir. Vielleicht auch gerade durch diese Botschaft, durch diese Message, durch diesen Gottesdienst durch die Lieder hat Gottes Geist dich berührt und dich erinnert, woher du gekommen bist und wovon du eventuell weggelaufen bist. Und er sucht nach dir und er ruft dich. Und ich will auch heute diese Predigt ähm, mit dem Psalm 23 als Gebet beenden. Und vielleicht kannst auch du dieses Gebet heute mitbeten. Den Text blenden wir ein und vielleicht betest du diesen Psalm heute auch vielleicht zum ersten Mal wiederholt oder wieder mal nach langer Zeit, nachdem du dich irgendwie verhandelt hast, nachdem du dich irgendwie verehrt, verehrt hast und dass du die Einladung Gottes, der nach dir heute sucht und sich nach dir ausstreckt, wirklich mit diesem Gebet für dich in Anspruch nimmst. Lass uns gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Für immer. Amen.